0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng Hồng hạnh và Hải vũ xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng ngày hôm nay
2: Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện
1: khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm ô cốp Hà Nội năm 2023
2: diễn tập thiết quân luật giới nghiêm tại quận Hà Đông
1: Hà Nội lên phương án kỹ lưỡng bảo đảm an ninh an toàn cho các kỳ thi
2: Phần tin thế giới sẽ có những thông tin
1: Slovakia công nhận cộng đồng người gốc Việt là dân tộc hiểu số
2: Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể tăng cường hợp tác Sau đây là nội dung chi tiết
1: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% và năm 2025, giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện ít nhất 1.500 MW vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, tự phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu mọi tổ chức cá nhân, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện triển khai việc tiếp kiện điện.
2: Chiều qua, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị gặp mặt tuyên dương các cơ quan thông tấn, báo chí trong phối hợp tuyên truyền giai đoạn năm 2020-2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí, có thành tích trong công tác tuyên truyền về Đảng bộ khối các cơ quan trung ương giai đoạn 2020-2023, đồng thời tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng Đảng khối cơ quan trung ương cho 19 cá nhân là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định. Việc làm này thể hiện sự ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự nghiệp phát triển của Đảng Bộ Khối, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng Đảng Bộ Khối trong thời gian tới, tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng Bộ Khối đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật. 112 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vừa được vinh danh tại lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022, đã cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, trân trọng, khuyến khích, biểu dương và tạo mọi điều kiện, để văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, phản ánh của phóng viên Như
0: Hoa. Văn hóa tạo ra hệ thống các giá trị làm chuẩn mực cho con người vươn tới, từ đó hình thành các phẩm chất con người, đặc biệt đối với các loại hình văn học nghệ thuật, vai trò đó càng được thể hiện sâu sắc và nổi bật thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người. Với tầm quan trọng đó, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, trân trọng, khuyến khích, biểu dương và tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đây cũng là tiêu chí để Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Năm nay, Giải thưởng Hồ Chí Minh đã vinh danh 8 tác giả, đồng tác giả và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 8 tác giả, đồng tác giả, tặng Giải thưởng Nhà nước cho 87 tác giả, đồng tác giả và truy tặng Giải thưởng Nhà nước cho 25 tác giả, đồng tác giả. Lĩnh vực nhiếp ảnh, nghệ sĩ Chu Chí Thành đã vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cho bộ ảnh gồm 4 tác phẩm, nhan đề Hai người lính chụp năm 1973. Là một trong số các cựu phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam, ông đã có nhiều bức ảnh đề đời về đề tài chiến tranh cách mạng nhớ lại bối cảnh ra đời của bộ ảnh nghệ sĩ Chu Chí Thành không thể quên những năm tháng cùng đồng đội xông
3: pha lửa đạn ngoài chiến trường khi hiệp định Paris được chuẩn bị ký kết đấy thông nó sai Việt Nam cử tôi là phóng viên ảnh và anh Trần Mai Hường phóng viên tin vào để đưa tin việc trao trả tù binh thật là bất ngờ tôi gặp một cái cuộc sang chơi của các người lính cộng hòa tôi thấy là các chiến sĩ của mình đi ra gắn tiếp các anh em những cộng hòa, họ tươi tỉnh với nhau và họ tay bắt thật mừng khoác vai nhau và đồng thời họ này đến gặp những cái cô nữ du kích của xã Chuột Chạch ấy, họ bắt tay rất là vui vẻ, tôi rất ngạc nhiên và lập tức là tôi chụp ảnh luôn, tôi có được cái nhìn rất nhân hậu đó là phải cảm ơn gia đình cũng như là cảm ơn cái trường đại học tổng hợp đã dạy tôi có một cái nhìn rất là nhân văn về con người của chúng ta. Cho đến đến khi mà tôi thấy những người lính Cộng Hòa ấy, mà họ lại rất chủ động, làm thân, làm quen với những người lính giải phóng, thể hiện cái tình cảm rất mật thiết, thì tôi thấy rằng nó rõ ràng là họ khát khao hòa bình. Cho nên là tôi đã chụp được những cái ảnh đó và tôi thấy đó là một tài liệu rất là có giá trị.
0: Nghệ thuật múa cũng được Đảng và Nhà nước ghi nhận bởi đã có đóng góp quan trọng trong việc bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn trong con người. Trong đó, phải kể tới Phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân ứng Duy Thịnh, đồng tác giả, được trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác phẩm kịch múa, đất nước, ngọn lửa và công trình nghiên cứu, con đường dân gian đến sáng tạo múa chuyên nghiệp Nghệ sĩ nhân dân ứng Duy Thịnh chia sẻ
4: Như tác phẩm kịch múa đất nước, đây là một vở kịch múa dài hơi nói lên toàn bộ cuộc hành trình của đất nước trong bắt đầu cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Trong cái tác phẩm này tôi gửi gắm rất nhiều điều về số phận những người lính ở ngoài mặt trận số phận những con người ở hậu phương tuyển tuyến nền tảng của những cái số phận đó là tình yêu thương người lính làm nên chiến thắng họ có những tình yêu của hậu phương và hậu phương là nền tảng là chỗ dựa để con người làm nên chiến thắng đồng thời hình ảnh của hậu phương đã tạo ra những hình ảnh những người phụ nữ trên đồng ruộng như họ là những người anh hùng và trong cái vở kịch vũ này tôi nói cả các thế hệ lớp cha trước Lớp con sau đã thành đồng chí, chung câu, quân hành và cho đến ngày giải phóng. Các thế hệ có hy sinh, có mất mát nhưng những người còn sống họ ghi nhận những công ơn của thế hệ đi trước và chính cái sự trả ơn đó họ tiếp tục hoàn thành sự nghiệp của những người đi trước.
0: Lĩnh vực văn chương giải thưởng nhà nước năm nay trao cho 9 nhà văn nhà thơ đó là Cao Sơn Hải, Phan Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Hữu Nhàn, Lê Văn Vọng, Nguyễn Xuân Thâm, Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Anh Thái và Phan Xuân Thiêm, mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật đều có sự đa dạng phong phú về đề tài và cách thức thể hiện, góp phần trực tiếp bồi đắp và nâng cao phẩm chất công dân, phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới, từ đó lan tỏa, nâng tầm những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê lao động, niềm tự hào tự tôn dân tộc. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác Tối qua tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với công ty trách nhiệm hiếu hạn Aeon Mall Việt Nam tổ chức hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm ô cốp Hà Nội năm hai nghìn hai mươi ba. Tham dự hội trợ có ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Hội trợ có quy mô khoảng bảy mươi gian hàng của sáu mươi tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể ô cốp đến từ hai mươi tỉnh thành phố Hà Nội, Lâm Đồng, Điện Biên, Nghệ An, Cao Bằng. Các tổ chức doanh nghiệp tham gia hội trợ trưng bày hơn 1.000 sản phẩm nông sản. Các sản phẩm ô cốp được chứng nhận từ 3 đến 5 sao. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống tiêu biểu, có tiềm năng xuất khẩu như đông trùng hạ thảo, trà các loại, các sản phẩm sữa, tổ yến, miến, mì, cà phê, gia vị, bò khô, giò bê, trầm hương, mật ong. Các sản phẩm tham gia hội trợ phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mát đầy đủ. Sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai biên bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn Mall Nhật Bản, hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của Aeon đạt 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội năm 2023, hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Hội trợ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 6.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 168 triển khai thực hiện nghị quyết số 53 của Chính phủ về thực hiện nghị quyết số 74 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở ngành, đơn vị, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố. Kế hoạch đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố đề án tuyên truyền các sở ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt đề, tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, xử lý nghiêm minh, kịp thời, trách nhiệm, các tổ chức cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2: Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6, quận Hà Đông đã tổ chức diễn tập thiết quân luật giới nghiêm năm 2023, phó bí thư thành ủy. Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Phòng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt dự và chỉ đạo diễn tập. Diễn tập thiết quân luật giới nghiêm của quận Hà Đông năm 2023 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện lệnh thiết quân luật giới nghiêm, cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô một bên 2 cấp, trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh gồm một giai đoạn, ba vấn đề huấn luyện và 15 nội dung. Thông qua diễn tập, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực tiễn, đồng thời bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ
1: thực hiện phong trào phụ nữ đan phượng thi đua làm theo lời bác giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn huyện đã xuất hiện rất nhiều mô hình thiết thực khẳng định hiệu quả và sức lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Thông qua đó, các cấp hội phụ nữ huyện Đan Phượng đã tạo nguồn lực chăm lo hiệu quả cho gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong 100 ngày thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc. Các cơ sở hội đã đăng ký và thực hiện 16 công trình, phần việc, tổ chức ra mắt 18 mô hình tổ phụ nữ theo nhóm Sở Thích, Hỗ trợ xây, sửa năm mái ấm tình thương, đỡ đầu cho 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.
2: Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng Bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng Bộ trong 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách quận đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 là trên 7.700 tỷ đồng, đạt 63% so với dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực và hạn chế những vướng mắc cần kịp thời giải quyết, tháo gỡ trong thời gian tới. Đặc biệt, hội nghị chú trọng tới công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền hội nghị nhất trí bầu bổ sung chức danh ủy viên thường vụ quận
1: thời gian qua huyện đông anh đã tích cực tập trung thực hiện 15 đề án thành phần trong đó có nhóm đề án sáng xanh sạch đẹp đã được triển khai thực hiện có hiệu quả làm thay đổi bộ mặt huyện đông anh đặc biệt huyện ủy đông anh đã ban hành các nghị quyết quyết tâm thực hiện năm có ba và hạ tầng giao thông năm 2023 và các năm tiếp theo, trong đó đưa tiêu chí không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải là một trong ba tiêu chí về ba để tổ chức thực hiện. hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm nay, từng cơ quan đơn vị có chương trình kế hoạch thực hiện ngay các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhóm đề án sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, thành quận.
2: Tháng 6 năm 2023, trên địa bàn Hà Nội diễn ra hai kỳ thi quan trọng, gồm tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cả hai đợt dự kiến có hơn 200.000 thí sinh tham dự, tăng gần 20.000 thí sinh so với năm học 2022-2023. Công an thành phố đã có công văn gửi công an quận, huyện, thị xã về việc phân công lực lượng bảo vệ các khâu ra đề và in sao đề thi áp tải vận chuyển đề thi bài thi coi thi làm phách chấm thi theo kế hoạch công an quận huyện thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn chủ động phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên nắm tình hình công tác tổ chức kỳ thi phối hợp phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi lắp đặt camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi, bố trí tủ chứa đề thi, bài thi, đảm bảo an ninh an toàn, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Phòng cảnh sát giao thông phân công lực lượng tăng cường tại các tuyến giao thông trọng điểm, phân luồng giao thông khu vực xung quanh và tại các địa điểm thi, các nút giao thông hay ùn tắc trong giờ cao điểm, các tuyến đường đang thi công, giải quyết nhanh các điểm ùn tắc trên các tuyến đường khu vực thi tổ chức giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và giám thị đến đúng giờ thi.
1: Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông vừa triển khai kế hoạch quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn quận năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các phường cử cán bộ tham gia tập huấn, cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý sức khỏe của người dân để phục vụ công tác phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, góp phần giảm tải cho tuyến trên, thiết lập hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn quận, gắn với bảo hiểm y tế toàn dân, 100% kết quả khám học sinh, khám chữa bệnh hàng ngày, khám chiến dịch tầm soát, khám người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chiến dịch khám bệnh, chữa bệnh dịch vụ y tế tại 17 phường được nhập liệu, phân đấu 90% dân số của quận Hà Đông được quản lý hồ sơ sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 để thăm khám bổ sung vi chất cho trẻ em, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức đã tổ chức chiến dịch bổ sung vitamina và triển khai hoạt động ngày vi chất dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Nhận được thông báo đưa trẻ đến
0: trạm y tế để uống vitamin A cũng như kiểm tra tình trạng phát triển của trẻ. Chị Nguyễn Thu Huyền, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, là mẹ của hai bé sinh đôi, là bé Nguyễn Hải Đăng và bé Nguyễn Minh Đăng cũng đã đưa con đến trạm y tế thị trấn để được các bác sĩ thăm khám sức khỏe và bổ sung vitamin A cho các cháu. Chị Nguyễn Thu Huyền, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, chia sẻ. À, tôi
5: cũng được tuyên truyền về việc lợi ích sử dụng vitamin A cho bé từ... À, tháng tuổi của bé của tôi là được một năm tháng thì cũng đến đây cũng được các à, bác sĩ y sĩ cân đo thì cũng phát triển đang bình thường và sử dụng lợi ích của vn là hỗ trợ các sự phát triển của bé và rất tốt thì hôm nay đưa cho à, hai bạn đến đây
1: để làm vn
5: để đảm bảo về sự phát triển cân nặng của bé
0: Năm nay, Trạm Y tế Thị trấn Đại Nghĩa sẽ tổ chức cho gần 500 trẻ uống vitamin A tại ba điểm nhà văn hóa và Trạm Y tế của thị trấn. Hiện nay, việc cấp phát thuốc và tuyên truyền đến từng hộ gia đình có con em trong độ tuổi đến để bác sĩ thăm khám, cân đo cân nặng và bổ sung vi chất đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, Trạm trưởng Trạm Y tế Thị trấn Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức cho hay.
6: Báo cáo tình hình triển khai chiến dịch vi chất dinh dưỡng đợt 1 năm 2023 của địa bàn thị trấn Đại Nghĩa thì tổng số trẻ uống là 456 trẻ Thế và chia thành 3 điểm. Tại thị trấn Đại Nghĩa và đình của Thọ Sơn, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, tham mưu ủy ban xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ với tất cả các y tế thôn cộng viên dân dinh dưỡng và đồng thời phối kết hợp với ban văn hóa thông tin để triển khai tuyên truyền. Và qua cái đợt uh, điều tra uống vitamin A chúng tôi dựa trên tinh thần đấy chúng tôi đã biết phiếu mời tới tất cả các đối tượng trong diện uống. Và đồng thời nữa do thời tiết nắng nóng cho nên chúng tôi đã triển khai cho uống từ 6 giờ sáng.
0: Đối với xã phù Lưu Tế, số trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi là gần 300 em. Do được tuyên truyền về tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ, cũng như sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe, cản trở đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em, nên ngay từ đầu giờ sáng, nhiều gia đình đã đưa con đến trạm y tế để được uống vitamin A. Bác sĩ Nguyễn Danh Đông, trưởng trạm y tế xã phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, nói.
3: Trạm đã viết bài phát thanh tuyên truyền cách đây 4 ngày, mỗi ngày hai lần, nói đến những cái tác hại của thiếu, phát, thiếu vitamin A đến cho trẻ, ví dụ như là gây có thể gây mù lòa, giảm miễn dịch cho trẻ, đấy nhấn mạnh cái đó để cho bà con nhân dân hiểu và đưa trẻ đến...
0: Trong chiến dịch uống vitamin A và triển khai ngày vi chất dinh dưỡng lần này, huyện Mỹ Đức bố trí 75 điểm uống vitamin A tại các nhà văn hóa và trạm y tế để tổ chức cho trên 8.700 trẻ trong toàn huyện được uống vitamin A và cân nặng chiều cao. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức cho biết
3: trong cái việc thực hiện cái này cái tổ chức chiến dịch này thì trung tâm cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch cũng như là chỉ đạo các xã thị trấn về cái việc
1: hướng dẫn cho các xã về cái việc xây dựng tham mưu với
6: ủy ban nhân dân xã tham xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Để ngoài ra thì chúng tôi cũng chú
1: trọng công tác đào tạo tập huấn cho cán bộ để đào tạo lại về cái kỹ thuật cân đo cũng như là uống vitamin A cho trẻ. Chúng tôi cũng chủ động trong công tác truyền thông tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh của huyện, của xã, của thôn. Thế và đặc biệt là cấp phát tờ rơi cũng như là giấy mời cho đối tượng, cho cha mẹ đối tượng đưa trẻ đến các điểm để uống vitamin A.
0: Để cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng để mọi người dân biết đến cách sử dụng các nguồn thực phẩm giàu vitamin A sẵn có, đưa vào bữa ăn hàng ngày của gia đình và trẻ nhỏ, cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, đa dạng thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm có đến 2.000 trường hợp trẻ em ở nước ta bị bạo hành, trong đó 84% trẻ bị xâm hại tình dục. Tình trạng này ngày càng gia tăng, gây bức xúc lớn trong xã hội. Những vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện cho thấy dạng tội phạm này đang có diễn biến phức tạp, một phần là do sự im lặng của những người trong cuộc khi phải đối mặt với vấn đề mang tính nhạy cảm, khó nói. Nhận thức đúng đắn đầy đủ về các hành vi xâm phạm trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
3: Những người mà xâm hại
0: của em thì là đa số là những người em quen biết ạ Khi mà em còn nhỏ, hồi em 4-5 tuổi thì em chưa có nhận thức gì về cái vấn đề xâm hại hay là gì cả Nó chỉ đơn giản mình nghĩ là à là một trò chơi hay là một cái hành động gì đó mà người ta muốn mình làm thôi Thì lúc đó thì
3: mình cũng không nghĩ gì cả, nên là em về cũng không nói với bố mẹ Còn khi mà em lớn hơn rồi, khi mà em 8-9 tuổi ạ Thì lúc đó thì mình có mình biết nhưng mà thực ra là mình sợ và mình không dám nói
0: mình cũng bị đe dọa là nếu mà nói ra thì sẽ như thế này, như thế kia Thì thứ nhất là em ngủ thì em sẽ hay bị ngủ mơ Về những cái hành động như thế là cái thứ nhất này Và cái thứ hai là hiện tại bây giờ em cũng đang bị trầm cảm
6: Dù đã ngoài 20 tuổi nhưng chàng trai có vẻ ngoài hoạt bát, nhanh nghẹn Vẫn luôn cảm thấy ám ảnh Thậm chí dùng mình khi nhắc lại câu chuyện mình từng bị xâm hại tình dục Trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, khi trẻ bị xâm hại tình dục sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài, không chỉ cho trẻ em là nạn nhân trực tiếp, mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại và cộng đồng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, chuyên gia
3: tâm lý học, nêu ý kiến. Tâm lý thì chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng nó lại ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ. Là cái đứa trẻ nó sẽ hoảng loạn. À, nó sẽ vậy, có cái mặc cảm tự ti nó thu mình lại nó không ngại tiếp xúc với mọi người đấy nó tránh giao tiếp thế và nó từ đấy nó sẽ ảnh hưởng đến vậy, là cái đứa trẻ nó học tập không được rồi cuộc sống nó cũng cảm giác như bạn bè bị xa lánh và coi thường nó rồi nó cũng muốn nhận xa rời khỏi bạn bè và nó lại có một cái hiện tượng tự, là tự trách bản thân mình tại sao mình để xảy ra hiện tượng đó và hay đổ lỗi cho bản thân mình thì cái điều đấy là gây tổn thương nó rất là nhiều
6: Phẫn nộ, xót xa là những trạng thái cảm xúc mà bất cứ ai có lương trì đều có khi biết đến những vụ xâm hại tình dục trẻ em. Với những người trong cuộc, cảm xúc này còn dữ dội hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng điều đáng phải suy ngẫm là không phải lúc nào gia đình nạn nhân cũng tố cáo các vụ xâm hại. Không ít bậc cha mẹ đã chọn cách im lặng để chịu đựng mọi việc. Một người cha của nạn nhân cho biết.
2: Trong xóm thì người ta cứ ngó chất nhòm sau, người ta bàn tán đưa khi mình sợ con mình nó nó, nó 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 biết được cái việc gì nó xảy ra vì lúc đó cháu quá nhỏ chưa biết được cái việc gì xảy ra mới cháu mình chỉ sợ là một ngày nào đó sẽ là đến tay cháu rồi cháu sẽ tủi thân mình đã tủi thân rồi mà sợ con mình cũng biết chuyện tủi thân hơn nữa nhìn con mà đúng là là, là, là mất uh, danh tiếng cả đời một người một uh, đời con gái ở trên lúc trong đó mình mình cứ day dứt là mình tại sao mình không thể bảo vệ được con mình nổi
6: Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trung bình mỗi năm có 1.600 đến 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, số lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, số trẻ bị hiếp dâm chiếm đến 65% và số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm tới 28%. Tuy nhiên có lẽ những gì đã dẫn ở trên vẫn chưa phải là con số thực về số lượng trẻ nhỏ bị tấn công tình dục bởi vẫn còn không ít sự việc đã và đang bị chìm xuồng bởi những nguyên nhân khác nhau. Trong đó có sự im lặng của chính nạn nhân và người chăm sóc, bảo vệ trẻ. Việc các bên liên quan quyết định không lên tiếng không chỉ làm mất đi cơ hội tố giác tội phạm gây thiệt thòi cho nạn nhân mà còn gián tiếp khiến những vụ việc liên quan đến vấn nạn ấu dâm tiếp tục diễn biến phức tạp. Không dễ để đưa một vụ việc xâm hại tình dục nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng ra khởi tố, bởi với nhiều trường hợp rất khó có nhân chứng cũng như kịp thời thu thập dấu vết tội phạm. Chính vì vậy, sự lên tiếng kịp thời của nạn nhân cũng như người chăm sóc, bảo vệ trẻ là rất cần thiết. Nói cách khác, khi nạn nhân và gia đình chọn cách im lặng, nghĩa là họ đã bỏ qua cơ hội tố cáo tội ác, cảnh tỉnh xã hội trước vấn nạn ngày một nhức nhối này.
2: Chuyển sang những thông tin thế giới, Chính phủ Slovakia công nhận cộng đồng người gốc Việt Nam là dân tộc thiểu số thứ 14 sau khi đáp ứng đủ tiêu chí về số lượng và thời gian, quyết định được chính phủ Slovakia đưa ra trong cuộc họp ngày 7 tháng 6 theo khuyến nghị của Hội đồng Chính phủ về Nhân quyền, dân tộc thiểu số và bình đẳng giới cũng như ý kiến chuyên gia. Việc chính phủ Slovakia công nhận cộng đồng người gốc Việt là dân tộc thiểu số cũng cho thấy vai trò tích cực, khả năng hội nhập sâu rộng của cộng đồng. Hội Người Việt Nam tại Slovakia đánh giá sự kiện này mang lại nhiều quyền lợi, giúp xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Hiện có khoảng 7.000 người Việt sinh sống và học tập tại Slovakia.
1: Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể đã... Tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh các nước thành viên tại thủ đô Minsk của Belarus, trong khuôn khổ cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Nikolai Patrushek đã có cuộc hội đàm về vấn đề an ninh khu vực với những người đứng đầu cơ quan an ninh của các nước tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể. Tổ chức này là một liên minh quân sự bao gồm Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.
2: Ít nhất 7 người có thể đã bị mất tích ở thành phố Novaja Kakoka, do Nga kiểm soát sau khi đập thủy điện Novakakoka bị nổ dẫn đến vỡ đập hôm ngày mùng 6 tháng 6. Ông Lamidi Leontis, thị trưởng thành phố Novaza, Kakoka lưu ý rằng những người này có thể đã được giải cứu khỏi các hòn đảo trên sông Nơp bị chìm dưới nước. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Lionel Messi xác nhận sẽ đến Mỹ để thi đấu cho Inter Miami sau khi chia tay Paris Saint-Germain. Nhà vô địch World Cup 2022 xác nhận về một thỏa thuận mới với câu lạc bộ này, trong đó bao gồm một tùy chọn cho phép cầu thủ người Argentina trở thành đồng chủ sở hữu với đội bóng xứ Cờ Hoa. Inter Miami cũng đã nhanh chóng thông báo về sự xuất hiện của Messi trên mạng xã hội bằng một video dài 32 giây. Theo thông tin ban đầu, Inter Miami sẽ trả cho siêu sao người Argentina 50 triệu euro mỗi mùa trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Trước đó, Barcelona và Messi đã tiến hành thương thảo về hợp đồng mới giữa hai bên. Dẫu vậy, những khó khăn về tài chính của đội bóng chủ sân no Camp đã cản trở nỗ lực này. Ngoài Barcelona, thì an của Arab-Seúd cũng được đồn đoán về khả năng chiêu mộ nhà vô địch World Cup. Nếu đến Trung Đông thi đấu, Messi sẽ hưởng mức đãi ngộ khủng với 500 triệu euro một mùa, đồng thời là cơ hội tái ngộ đại kình địch một thời là Ronaldo. Tuy nhiên siêu sao người Argentina đã lựa chọn Mỹ là điểm đến tiếp theo. Lionel Messi có thể thi đấu cho câu lạc bộ mới vào đầu tháng tới khi Inter Miami tham dự League Cup gặp Cruz Azul của Mexico vào ngày 21 tháng 7. Jude Bellingham sẽ chuyển tới câu lạc bộ Real Madrid với bản hợp đồng kéo dài 6 năm tới tháng 6 2029. Tiền vệ này sẽ gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với giá trị chuyển nhượng 100 triệu euro kèm phụ phí 20 triệu euro. Ở mùa giải vừa qua, Bellingham thi đấu ấn tượng và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga. Cùng với Erling Haaland và Kylian Mbappe, Jude Bellingham được xem là cầu thủ trẻ có giá trị cao bậc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại và là báu vật của Dortmund. Tại Real Madrid, Jude Bellingham sẽ nhận mức lương 10 đến 12 triệu euro một mùa. Sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ này, kênh kênh trắng sẽ tìm người thay thế cho Karim Benzema vừa gia nhập an ETH. Mục tiêu hàng đầu là Hurricane. Mức giá mà Real Madrid đang gửi tới Tottenham rơi
1: vào khoảng 80 triệu euro. Dự báo thời tiết ngày mùng 9 tháng 6 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hải Vũ Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11h trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.